0: Sie beobachteten, wie sie die Wiese überquerte und nach der niedrigen Steinmauer auf den Wald zusteuerte. Sie wirkte unbeholfen. Ein leichter Fang. Sie ließen sich Zeit, brachen die weißen Birkenruten ab und schälten die Rinde herunter. Sie hörten, wie sie durchs Unterholz stapfte. Lächelnd sahen sie sich an, aber sie sagten nichts. Sie schälten die Ruten und dann gingen sie ihr nach. Sie dankte Gott für das Mondlicht. Fast hätte sie das alte Kellerloch übersehen, und es war tief. Nach einem vorsichtigen Bogen um die Stelle lief sie weiter durch das hohe Gras und Schilf, vorbei an den Weiß- und Schwarzkiefern, Birken und Pappeln. Unter den Füßen Moos und Flechten, Geruch nach Moder und Immergrün. Sie hörte, wie sie mit hellen musikalischen Stimmen durch das Gestrüpp hinter ihr brachen, spielende Kinder im Dunkeln. Sie erinnerte sich an die Hände. Raue, starke, kleine Hände mit langen, scharfen, schmutzigen Nägeln, die über ihre Haut scharrten, als sie nach ihr grapschten. Sie erschauerte. Sie hörte ihr Lachen von ganz nahe. Vor ihr wurde der Wald immer dichter. Sie musste jetzt langsamer gehen. Sie konnte fast nichts mehr sehen. Lange Zweige zupften an ihrem Haar und stocherten grausam nach ihren Augen. Sie hielt die Arme über Kreuz, um ihr Gesicht zu schützen. Schartiges Holz schürfte über ihre Haut, und sie begann zu bluten. Hinter ihr blieben die Kinder stehen und lauschten. Sie fing an zu weinen. Blöd, dachte sie. Blöd, dass sie ausgerechnet jetzt zu weinen anfing. Sie hörte wieder ihre Bewegungen in der Nähe. Konnten sie sie sehen? Sie stürzte weiter durch das dichte Gestrüpp. Alte, brüchige Zweige stachen durch ihr dünnes Baumwollkleid, als wäre sie nackt, und neue, blutige Risse entstanden auf den Armen, den Beinen und dem Bauch. Der Schmerz hielt sie nicht auf, er trieb sie voran. Sie gab es auf, ihr Gesicht zu schützen und die Äste mit den Armen zurückzuschlagen und bahnte sich krachend einen Weg durch das Dickicht zur Lichtung. Sie holte tief Luft und auf einmal roch sie das Meer. Es konnte nicht mehr weit sein. Sie begann zu laufen. Vielleicht gab es dort Häuser, Fischerhütten, irgendjemanden. Die Wiese war lang und breit. Bald hörte sie vor sich die Brandung, und sie warf ihre Schuhe ab, um auf das Geräusch zuzurennen. Gleichzeitig brachen elf blasse kleine Gestalten durch die letzten Ausläufer des Unterholzes und entdeckten sie im Mondlicht. Sie konnte nichts vor sich sehen, keine Häuser, keine Lichter, bloß das hohe Gras auf der weiten Ebene. Und wenn nur das Meer vor ihr lag, dann saß sie in der Klemme, in der Falle. Doch daran durfte sie jetzt nicht denken. »Beeil dich«, dachte sie, »schneller!« Sie spürte einen bohrenden, kalten Schmerz in der Lunge, die Brandung war jetzt lauter. Das Meer war ganz nah, irgendwo gleich hinter der Wiese. Sie hörte sie hinter sich rennen und wusste, dass sie ebenfalls ganz nahe waren. Sie lief mit einer Kraft, die sie selbst überraschte. Jetzt hörte sie ihre Verfolger lachen. Ihr Lachen war schrecklich, kalt, böse. Sie bemerkte, wie einige zu ihr aufholten. Ohne Mühe hielten sie sich neben ihr, beobachteten sie grinsend, ihre Zähne und Augen glitzerten im Mondlicht. Sie wussten, dass sie wehrlos war. Sie spielten mit ihr. Sie konnte nur laufen und trotz allem die Hoffnung nicht aufgeben, dass ihnen das Spiel irgendwann zu langweilig wurde. Kein einziges Haus in der Nähe. Sie würde allein sterben. Sie hörte eins der Kinder jaulen wie einen Hund und... Plötzlich peitschte ihr etwas von hinten über die Beine. Der Schmerz war so stark und schneidend, dass sie fast hingefallen wäre. Sie würde es nicht schaffen. Sie waren schon überall um sie herum. Es war unmöglich. Sie spürte, wie ihre Eingeweide nachgaben und merkte, dass sie in Panik geriet. Zum tausendsten Mal verfluchte sie sich dafür, dass sie angehalten hatte, dass sie unbedingt die barmherzige Samariterin hatte spielen müssen.« doch es hatte sie so schockiert, das kleine Mädchen zu sehen, das allein auf der dunklen, verlassenen Straße dahin stolperte. Nach einer Kurve war das Mädchen plötzlich aufgetaucht, das Kleid fast bis zur Taille zerrissen und im Scheinwerferlicht sah sie, dass die Kleine die Hände vors Gesicht geschlagen hatte und anscheinend weinte. Sie konnte höchstens sechs Jahre alt sein. Also hatte sie angehalten und war zu ihr gegangen. Sie hatte gedacht, Unfall, Vergewaltigung. Das Mädchen hatte zu ihr aufgesehen mit diesen intensiven, schwarzen Augen, in denen keine Spur von Tränen war, und hatte sie angegrenzt. Aus einer Ahnung heraus hatte sie sich umgedreht, um nach hinten zu blicken, und da sah sie sie vor dem Auto. Sie hatten ihr den Rückweg abgeschnitten. Auf einmal hatte sie Angst. Sie schrie sie an, sie sollten von ihrem Auto weggehen, aber sie wusste bereits, dass sie ihr nicht gehorchen würden.